0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是台海危机。最近，美国众议院议长佩洛西访台之后，中国在台湾附近展开军演，很多人都说这一次是继上一次台海危机来台海最紧张的时刻，甚至有人认为这会是第四次台海危机的开端。但到底什么是台海危机呢？如果你听说过古巴危机的话，应该可以了解说，这种以危机结尾的事件，通常都是在指那种局势真的非常紧张，紧张到快要打起来了，但幸好最后没有真的发生全面战争的事件。那在台湾海峡两岸哦，曾经这么紧张的时刻，被国际公认有过三次。第一次是一九五四年的九三炮战。第二次是一九五八年的八二三炮战，第三次就是今天主要会介绍的，一九九六年飞弹危机。那你如果跟我一样是在一九九零年代左右出生的话，小时候应该都会有个印象，就是动不动就会听到中国飞弹又对准台湾了的说法。那对台湾人民来说，这样的恐惧其实就起源于一九九六年那一次的飞弹危机。而今天的这一期，我们就要来透过离我们最近的第三次台海危机来介绍，是怎样的状况会引起台海危机？台海危机会怎么样落幕呢？而发生了这种超紧张时刻的时候，我们又应该要如何应对呢？不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《盲狗狗》绘本吧，《盲狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本。内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限,限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节。不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 “podcast 7 7就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲狗狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。你可能听说过，上一次的台海危机之所以会爆发，跟当时总统李登辉访美演讲，还有一九九六年刚好要举办第一次的总统直选有关。哎，去个美国演讲为什么会差点引发战争那么严重呢？这就要讲到一个有点有趣的冷知识哦。如果要说谁是全世界最难出国的人，中华民国的总统应该可以排在前几名。中华民国的总统想要去美国到底有多难呢？嗯，我们外交处境有多艰难哦？总统想去美国的难度就有多难，因为光是背负着中华民国总统的身份，基本上不就不太有办法去参访没有邦交的国家。然后你知道的，跟中华民国有邦交的国家非常的少，所以没有邦交的国家，基本上总统是不太能去的。主要原因是去了阿公会生气，会给对方造成一些困扰。不像我们这些阿猫阿狗想去日本或是美国溜达都很自由。那以美国来说好了，当他们跟中共建交之后，双方就签了三个公报，而这个公报的内容主要就是在说，美国承认中共政府是中国的唯一合法政府，同时也表明美国不支持台湾独立，所以基本上美国是不可能接受中华民国总统访问美国的，因为这等于是美国承认有中华民国总统这个人的存在。但既然如此，为什么李登辉有办法在一九九五年的时候入境美国，还回到他的母校康奈尔大学演讲呢？促成这个事情的重要关键哦，其实就是美国国会。1995年，美国众议院，呃，对，就是裴洛西在的那个众议院哦。众议院要求当时的美国总统柯林顿同意让李登辉入境美国参加他母校的校友会。同时，各家媒体们，像是《华盛顿邮报》、《纽约时报》、《芝加哥论坛报》等等，也一直向美国政府施加压力，积极的鼓吹李登辉以私人身份访美。另外，美国的民众都知道中共在人权上面的表现不佳，相反的，台湾却自由、民主又繁荣，大部分立场也比较亲近台湾。而且同一年，美国众议院跟参议院还分别以396比0跟97比1的压倒性票数通过了建议案，强烈要求国务院改变对台政策，让李登辉访美。因此，在各种强大的舆论压力之下，克林顿就想说，如果一直拒绝李登辉访美，好像会被认为是欺善怕恶。所以，最后美国国务院发言人终于宣布说，同意让李登辉以私人名义前往母校康奈尔大学参加校庆活动。但同时，美国助理国务卿也有向中共喊话，表示李登辉访美不具有任何官方色彩。这只是一趟私人的旅行，希望呢中共可以理解啊。不过你也可以想象，这个行话当然没有什么用。当李登辉真的在美国落地，还在他母校演讲的内容里面大谈台湾经验，中共整个气到爆炸。对中共来说，克林顿政府出尔反尔，哎，原本说好不给李登辉访美，怎么可以最后又放行呢？再加上当时美国还卖了 F 16战机给台湾，这些举动都让中共怀疑你们美国人是不是想要违背一个中国的承诺，是不是想要搞台独啊？因此，他们决定要向台湾以及国际展示他们对于一个中国绝不退让的决心，同时发动文工和武吓来威胁台湾。文工的部分，中共用他们各家官媒的社论轮番指控李登辉是破坏两岸关系的罪人，接着又在台湾的高雄港还有基隆港附近进行四枚导弹的发射训练。另外，他们也在厦门附近进行海空实弹演习，并在台湾的海峡北部举行大规模的陆海空联合演习。对他们来说，这当然是非常直接的威胁跟挑衅。而至于在国际社会上，中国的行为也等于是在挑明说，他们有发动战争的意愿跟能力，叫大家不要惹他们。那面对中国的威胁，美国也很快就调派了航空母舰到台海区域备战。当时的局势真的来到一触即发的阶段。美国、日本、菲律宾以及马来西亚等国都准备好要从台湾撤侨，不少的台湾军人也都已经做好了上战场准备，连遗书都写好了。一般的民众也人心惶惶哦，不止台股大跌，连房屋交易量也大幅的萎缩，还有许多人抛下自己在台北金华区的房产，坐上飞机移民海外。而且当时中共的军演还特别挑在台湾第一次总统直选前夕。目的主要就是想要影响台湾人民的选择，希望台湾人试想一点，抛弃跟中共作对的李登辉，去支持倾向统一的林洋港。不过没有想到，选举的结果居然是李登辉高票当选，也就是说，中共对于台湾的逼迫，反而让民众更支持了李登辉。原本大家都以为这样的结果应该会更触怒中国，但或许是因为中共看到台湾人的决心，觉得还不是战争的时候；也可能呢是因为美国的这个航空母舰一直停在台湾附近待命，让中国感觉到压力，不敢轻举妄动。那无论原因是什么，最后中共决定结束军演，解除了这次的台海危机。而在台海危机之后，你可能会觉得美国跟中共的关系从此就越来越对立。但其实美国很清楚的知道，台海和平维持现状对他们来说才是最有利的，因此他们反而决定主动对中共示出善意。当时美国跟中国再一次的保证，他们会坚持一中政策，绝对不会支持台湾独立，甚至还加码取消对于中国一些军事技术的贸易限制。而接下来也陆续有很多的美国高层到中国访问，当时的中共领导人江泽民还形容说，当时中共与美国的关系就像是雨过初晴一样好，但这不代表说台海危机就这样子热闹一场结束，什么都没有留下来。因为在台海危机之后，世界各国都认识到了中共其实很有威胁性，因此日本、澳洲都对中共的军事演习提出了不满的声音，甚至美日之间也有了进一步合作的决心，组成了连接更紧密的同盟关系。而在李登辉访美之后，台湾虽然没有立即的得到扩大国际空间的果实，还得面对中共强力的军事威胁，但这个事件也让台湾的民主更加深化，台湾人民积极抗中的意识更是延续到了今天。好的，那话说回来哦，你在看完今天的内容之后，不知道会不会跟我一样，很好奇为什么美国明明就知道让李登辉去会惹麻烦，但国会却那么的强力挺台呢？我们认为这是因为美国的外交政策主要其实会受到两种主义的影响，一个是现实主义，另外一个则是理想主义。所谓的现实主义，就是做出在理性上面对国家整体最有利的选择。比如说，在一九七九年的时候，美国跟苏联是两个死对头。那在对抗苏联这样的大前提之下，美国发现联合中共去压制苏联，对美国来说是最有利的做法。所以当时他们决定要抛下长期的盟友中华民国，转头去跟中共建交。这就是出自于现实主义的考量。但随着90年代冷战结束哦，对抗苏联的需求消失了，反而是中国的人权问题越来越恶名昭彰。这个时候，那些偏向价值层面的理想主义，比如像是自由啊、民主啊、人权啊，又开始受到重视，变成影响他们外交政策的重要因素之一。那美国这样的状况其实也不是特例，一个民主国家的各种政策本来就会受到很多力量的影响。除了政治人物或执政党自己的考量以外，基层民意、各方利益团体，甚至是外部的游说力量，都有机会影响他们的政策方向。那相对来说，像中国这种比较威权的体制，改变几乎都只能由上往下，一般民众很难撼动。外部就算想要影响或声援，也困难重重。像最近香港和新疆的状况，可能就是一个现成的例子。大家想要帮忙，也很难做到什么事。话说回来哦，当年李登辉就是运用美国政治的这个特点，努力向美国社会展现台湾的自由民主跟繁荣。这几十年下来，一直到现在都不断的有人在积极的在美国为台湾奔走，争取了很多对台湾有帮助的议案，像是军购啊、各种关系法、保证法、声明表态等等。那对我们一般民众来说，这些事情可能感觉很遥远，能够去参与的工作也很有限。不过，我们团队是觉得，虽然局势看起来暗潮汹涌，但其实每个人都还是可以做好自己能做的部分，像是更小心的检视自己日常收到的资讯，避免被假讯息煽动，更积极的去认识国际议题，更多的去参与讨论公共事务等等。这些事情看起来微小，但我们觉得只要每个人多做一点，长久来说，一定会让我们更接近自己理想的社会吧。好的，那么我们今天关于台海危机的介绍就先到这边。如果你喜欢我们内容，可以按下追踪跟订阅。另外呢，我们在 EP 2 5有聊过另外一个冷战时期的故事，提到了玛丽莲梦露的死竟然也跟冷战政治有关。如果你对这个故事感兴趣，很推荐你去听听看 EP 2 5哦。那如果你是对于这集的内容、对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。